0: 今天跟大伙儿说说告阴状，哎，一听这三个字啊，顾名思义，大伙儿就能想象得到，这告阴状啊，就是跟鬼神告状，也可以说是呢跟城隍告状。在以前民间呢，这种事流传的特别广。要是追其历史的话，甚至说可以追溯到三国时期。哎，三国大伙儿都看过吧？三国里边有这么四大美女，大伙儿比较熟悉的像貂蝉呐、啊。大乔、小乔啊，哎，这三位大伙比较熟悉。除了这三位之外啊，还有一位大美女，大伙可能不熟悉。这位啊，名叫甄宓。哪、那个甄呢？甄嬛的甄。这福呢，是一个宝盖下边加一个必须的必。这字是一个多音字，也念宓。哎，甄福，大家伙不知道甄福也没关系，但是大家伙应该知道曹植所著的《洛神赋》吧？翩若惊鸿，宛若游龙。哎，这《洛神赋》啊，其实就是写甄宓的。甄宓呢，她在历史上她是曹丕的妾室，曹植呢对甄宓呢也是别有他心，这一点呢曹丕也知道，尽管说心里边挺不舒服、挺不爽的啊，但是曹丕碍于兄弟情面，也没有跟曹植撕破脸。那时候曹丕的王妃啊叫郭照，郭照这女人可了不起，她不但十分漂亮，而且特别聪明。他为曹丕能够成为储君呢，可是出了不少力，哎，也正是因为这个，他深受曹丕的喜爱。但是这郭照呢，他没能为曹丕生下子嗣，而甄宓呢，他却为曹丕生下了曹睿。可以说，当时的甄宓啊，他是威胁到了郭照郭女王的地位，哎，当时郭照和曹丕是生活在洛阳，甄宓呢却没有跟着前往洛阳。而是被留在了邺城，这邺城就是今天河北临漳一带。人家都住好地方，住大房子，给我留这小地方，那他心里能高兴吗、啊？所以当时甄宓也是颇有怨言的。后来在曹丕登基上位之后啊，郭照被封为了贵嫔，而这个甄宓呢，却还是妃子，这就让甄宓心里边特别不爽，就感觉自己失宠了。可能当时啊。也是出于心情沉闷，所以就写了那么一首《唐上行》来抒发自己的情绪。就因为这首诗给、啊，给甄宓啊引来了杀身之祸。当时这个郭照啊，就把这首诗拿给曹丕看。这首诗呢，他写的吧，倒是也没什么，就是哎呀，我自己在这地方多么多么难受，我多么多么想你。一天你走之后，把我留在这儿，我出门也难受，回来我也闹心，就这个意思。虽然说这首诗没什么问题，但是说郭照拿到这诗之后，稍微的加以言辞，他那么聪明的女人，那曹丕听他的呀，一看这个，一听郭照这一说，就以争宠的名义下了一道赐死的旨意。哎，说是争宠，其实也是欲盖弥彰，就是想杀你，没有任何理由，就要弄死你。这郭照就看这个甄宓就是个事儿，正好借这事儿就弄死你就得了。哎，就这样，三国时期堪比貂蝉和二乔的甄宓啊，就死在了帝王令下。哎，甄宓死了以后下葬啊，是以发遮面，以糠塞口，什么意思呢？用头发把脸给盖住，嘴里边塞满糟糠。为什么要这么做呢？就是因为郭照害怕甄宓死了之后在阴间告他的状。所以，把他这尸身呢、啊，以长发披面，以糟糠塞口，为的就是让他这个灵魂到了阴间，既见不得人，又无处说理。哎，这个呀、啊，就应该是关于告阴状最早期的版本。迄今为止，能追溯到的最早期的版本就是这个。哎，咱们今天呢，也要说一个关于告阴状的故事。这个故事啊，是咱们鬼友听他外婆说的。农村人大伙都知道，在以前村里边的老人呢，最喜欢讲那些个神神叨叨的、特别离奇的故事。咱们鬼友他外婆呀，就是这么一个人。咱们鬼友小的时候，他外公出去干活的时候，他外婆呀就经常搬把椅子坐在这院子里边，一边缝着鞋垫，一边给咱们鬼友讲那些个民间轶事。这些故事时至今日啊，咱们鬼友仍然觉得记忆犹新、历历在目。哎。今天咱们要说的这个故事呢，就是他外婆讲给他的。这个故事啊，是起源于上个世纪四十年代。那个时候的情况，大伙儿也都知道，内忧外患，全国各地的人们呢，都是深受其害。尤其是当时的农村乡下，老百姓们更是食不果腹、衣不遮体，难以生存。当时，咱们鬼友他们当地啊，有一个叫春花的姑娘。这姑娘年满十八岁，长相特别漂亮，很标准。这姑娘不但长得好，精神头还好。用咱们鬼有他们当地人的话来说呀，这姑娘谁要娶家去了，那真是祖坟冒青烟，走大运了。哎，咱说呀，这样的姑娘，就别说是以前了，就搁现在，那也招人稀罕呢。当时这说媒的人呢，都快把春花他们家的门槛给踢破了，但是没一个能把这媒给说成的。为什么呢？因为春花呀，她当时有个相好的，这相好的呢在国军服役，听说呢还是个长官，人俩人呐、啊、早就私定终身了。人家南方那长官说了，等退伍回来了就娶春花。本来这个事儿啊，春花家里人是同意的，毕竟当时国军呢、啊、那是国家的正规军，人家打小日本保家卫国，人是英雄啊。那春花要是嫁过去了，咱家也跟着长脸呢，咱当家长脸上也有光啊，哎，但是啊，谁也没想到，最后国共交战，前线这新闻呢、啊，逐渐就传到乡下了，很多人都说这蒋介石快不行了，要跑，这一下，春花爹妈着急了，就劝春花，说都等这么多年了，他也没回来。现在都说国民党要不行了，蒋介石要往台湾跑，你说你女婿不得跟着他跑吗？咱呐还是别等了，早做打算吧。爹妈这么劝，但是春花不听，这姑娘性子烈，她就不相信她这相好的会跟着蒋介石一走了之，就死活就不同意没人来提亲。春花这爹妈也发愁，你说光听人说这国军要不行了。这蒋介石要跑，但是也就是听说呀。那国民党他就能说不行就不行吗？这心里边也直打鼓。你说别没这事儿，回头国民党再打赢了，人家小伙从打部队上回来一看，我们家把姑娘嫁人了，这也不好交代，发愁。就这个阶段啊，他们村里边啊有一个姓陈的，这个小子、啊、有个外号。叫陈赖头，脑袋上长赖，是个混子。这小子生下来就一脑袋赖床，成天是游手好闲，不是偷鸡就是摸狗。岁数不小了，也没成家。他这样儿的，谁给他呀？那会儿春花那是村里边有名的漂亮大姑娘，这陈赖头啊，早就对春花觊觎已久了。但是他知道人春花有个相好的，是当兵的。他没敢给人春花找什么麻烦，怕人对象回来拿枪给他崩了啊！后来一听说春花那相好他跑了，好嘛，这陈赖头这本性啊，可就暴露了，在趁着春花解手的时候，就把人姑娘给玷污了。因为这事儿啊，春花是三番五次的要寻死，但最后呢，都被他爹妈给救回来了。可是这事儿呢，在十里八村呐、啊，就一下就传开了。过去那个时候，人呢都封建。从那以后啊，就再没一个人给春花啊提过媒，就没有媒人进他们家家门了。后来也不知道是谁出的主意，就说事已至此，也没别的办法。而且春花还怀孕了，倒不如啊，就让春花就跟了陈赖头得了。这样的话呀，别人也就不会说什么闲话了。咱说这事儿。春花能愿意吗？就别说春花，就春花的父母也不愿意了，这不荒唐吗？那陈赖头他妈什么人呢？话分两头，咱再说说陈赖头。陈赖头一听到这信儿啊，好像是找到了一个契机，天天往春花家跑，又是哭又是打自己嘴巴，对着二老下跪，就保证以后肯定会对春花好，而且会孝顺二老。就这么的。春花爹娘也没别的办法了，最后这陈赖头啊，用了三斗米就把春花给娶回家了。这陈赖头娶了春花，按理说那就是他们家祖坟冒八丈青烟，他他妈走了狗屎大运了，你就好好过日子吧。可这人呢，狗改不了吃屎啊。结婚以后，这陈赖头他那些臭毛病丝毫没改。而且他这脾气还特别大，就因为春花给他生了个闺女，在月子里边对春花那就是非打即骂，经常把春花给打得遍体鳞伤。那大伙可能说，那春花为什么不走啊？春花那时候有孩子了，就因为女儿，她一直狠不下心来一走了之，所以呢，就一直生活在陈赖头的阴影之下，经常啊被陈赖头打。那骂是好的，哎，经常动手打，一直到春花女儿两岁那年，因为一回感冒，这孩子发了高烧了，春花就哭着求着婆家人呢，让把自己女儿送去看大夫，结果这陈赖头说：“呀，一个他妈赔钱货，送什么送？早死早拖上，就这么的，春花这个年仅两岁的女儿，就因为感冒发高烧，活活病死。从打那以后，春花。就受了刺激了，就得上癔症了，经常是胡言乱语，就说一些什么鬼呀、神呀之类的话啊，这人就魔怔了。尽管春花成这样了，这陈赖头啊还是不放过他，甚至说好几次把春花给送到邻村的老光棍家过夜。这中间那肮脏龌龊的交易，我不说大伙也明白。春花就这么被陈赖头给折磨的，这癔症是越来越严重。经常啊，一个人到附近的庙里边去祷告，一会儿跟玉皇大帝诉说，一会儿又跟王母娘娘说，一会儿啊，又好像跟阎罗王说，哎，整天告冤状这事儿啊，被陈赖头知道之后啊，对春花又是一顿打骂。打那以后呢，春花这个精神彻底崩溃了，这人就疯了，也不敢去城隍庙告状了。他虽然说人疯了，但是他也知道疼啊。开始天天对着自己家家畜自言自语，跟自己家这些鸡鸭鹅狗说：“哎，我活着对付不了陈赖头他们一家，我就不信我死了以后我还对付不了。”就这么的，在那么一次上山捡柴火的时候，春花就从这个山崖上跳下去了。她不是掉下去的，她自己跳下去的。有人看见了，春花死了。民间认为呀、啊，人死之后，这魂魄呀会被黑白无常带到地府去。到那之后，在阎君面前陈述你这一生啊都做过什么好事坏事。好事如果做得多了，可以在地府里边给你一个官职，等到了投胎的时候，你可以再去投胎。如果你这个坏事做得多的话，你就得下十八层地狱去受罪。根据你这一辈子都做过什么坏事，给你定你得下多少层，哎，你得遭什么罪。在见阎王爷之前呢？这鬼差押了这个亡魂经过当地城隍庙的时候，这城隍庙的城隍爷得先见一面这个鬼魂。这个时候，这个鬼魂呢、啊，在城隍爷面前有冤喊冤，有仇喊仇。哎，春花死了，陈赖头这一家人害怕春花的亡魂去当地城王爷面前告状，所以在春花下葬之前，用针线把春花的嘴和眼睛给缝住了。这样，春花就不能在城隍爷面前告他们阴状了。咱们解言结说，春花死了没几年，农村这生活条件慢慢就提上来了。陈赖头呢，也经人介绍，他还续了弦了。可能也是因为年纪越来越大，陈赖头呢也不像以前那么游手好闲了，就好像这岁数大了，突然间转了性似的。跟他续弦这媳妇儿啊，日子过得还不错，还知道好好过日子。后来他又娶了这媳妇儿，还给这陈赖头啊生了仨孩子，这仨还都是男孩这让陈赖头这一家人呢，高兴的不得了啊，高兴坏了。但是谁也没想到，这仨孩子一个掉井里淹死了，一个打小就是脑瘫，还有一个呀有羊癫疯。掉井里边淹死一个，剩俩了。这俩一个倒胎，一个羊癫疯。得羊癫疯那个呀，动不动就吐沫子。哎，仨儿子一个淹死了，俩不是正常人。就这番打击，让陈赖头他老母亲呢就得了病。老太太一病不起，没多长时间呢，这人就死了，撒手西去。西去后的陈赖头的老母亲，在还没过头七，就给这陈赖头啊托了一个梦。老太太在梦里边跟陈赖头说，她自己在黄泉路上碰见了游荡多年的春花。当时春花下葬的时候，虽然用针线把他的眼睛和嘴给缝住了，但是那时候春花啊，贴身带着一张状纸，上面写的都是控诉他们老陈家人的罪名。阎王爷说，他们老陈家的人呢，作恶太多，这些事儿就得报应在老陈家的后人身上。陈赖头他老母亲呢不服，就跟春花就一路打到阎王殿，那意思就是我儿子作恶多端，关我孙子什么事为什么要抱怨在他们身上？就因为这个事儿，这陈赖头的老娘跟春花的亡魂俩人打到阎罗殿找阎王爷给评理。阎王爷一听，这老逼太太，你他妈这辈子干的坏事还少吗？把人姑娘给祸害成这样，你还有脸来告状？就因为这个事儿，陈赖头他老娘被众多阴差给压在神坛下不得翻身。哎，后来陈赖头他后面娶这媳妇儿也跑了。陈赖头他爹在一次意外当中呢，也死了。其他的兄弟姐妹啊，都怕陈赖头他们干这事儿啊，殃及到自己，都跟陈赖头断了联系。可不跟你扯了，你干那些个损事儿。我要是离你太近了，哪天雷劈你的时候，容易殃及到我，可不跟你联系了。后来老陈家就剩下陈赖头跟他那俩得病的儿子，一脑瘫，一个羊癫疯。陈赖头也在两年以后啊得癌症离世了，死的时候挺遭罪。至于陈赖头那俩儿子，在他死后因为没人照顾，所以这俩孩子也都死了。最后他们老陈家等于是灭门了。像告阴状这种事儿呢，在过去封建社会比较多，因为过去司法不公的情况比较多，老百姓在面对司法不公、告状无门的时候，就会选择去告阴状。过去告阴状的办法有很多，但是啊，你得是，呃，有正事这事儿得是真事你是真有冤屈，这事儿才灵。你想诬告陷害这也不行。所以说民间呢、啊，过去啊。对这种事的传说特别多，老百姓对这些事啊也比较敬畏。哎，民间告印状的方法呢有很多，不同地区有不同地区的做法呃，但是最普遍的做法啊，就是写状纸，在城隍庙把这个状纸文书给它烧掉，哎就行了。多数都这样，但是不同的地方呢，也有其他的一些方法。哎，好了啊，今天呢。呃、嗯，给大伙儿简单的说这么一个小故事啊，感谢大伙儿的收听，咱们下期见。